2: Hoy en Buenos Días América conversamos con Miriam Gómez Tena, abogada de derechos humanos, especialista en diversidad e inclusión. ¿Qué dicen las leyes estatales sobre la custodia de menores en Estados Unidos? Además abordamos un tema muy interesante en la mañana del día de hoy que fue nuestra pregunta del día y es que la marca de lujo Valenciaga se vio envuelta en una polémica luego de que fuera señalada de promover el abuso infantil a través de dos campañas que están relacionadas con menores de edad. Para hablar de ello, pues Alejandro Trémola periodista y relacionista, público especialista en realeza, moda y entretenimiento, nos acompañó en la mañana del día de hoy, así como Pilar Luna, experta en moda de código malva desde colombia el profesor rubén alonso gonzález académico de la universidad de valle de atemayac univa pues nos acompañó especialista en temas religiosos por cierto hablando de la celebración del día de la virgen de guadalupe la gran fiesta de méxico los deportes, Aldo Viro Sánchez para hablar del Mundial, cómo se vienen los partidos de semifinales y cuáles serán los horarios que se manejarán para estos dos partidos también cuándo tendremos la final y todo lo que ha pasado alrededor de Cristiano Ronaldo temas de la NFL, la NBA y mucho más en estos contactos deportivos Una dura tormenta invernal dejará lluvia y nieve a lo largo de todo el país durante la semana y es que el frente frío que ya ha afectado a California se dispone a, a atravesar el país de costa a costa dejando lluvia y nieve a lo largo de toda la semana. Las alertas ya están en vigor para parte de las llanuras del norte y centro y el medio oeste superior donde la nieve y la lluvia estarán comenzando a aumentar en la última hora de la tarde de hoy lunes. Y por su parte, Nueva York aconseja
4: retomar el uso de mascarillas en espacios cerrados por la tripledemia. El aumento en los casos de COVID-19, influenza y virus incitial respiratorio desataron el aviso del Departamento de Salud, que además recomendó portar los cubrebocas en eventos públicos donde haya alta concentración de gente.
2: Gobernador de Arizona coloca más contenedores en frontera y sheriff del condado Santa Cruz amenaza con arrestos. Las agencias federales han comunicado a Arizona que la construcción en territorio estadounidense es ilegal y han ordenado su paralización. Donce respondió el 21 de octubre demandando a los funcionarios federales por sus objeciones enviando la disputa a las cortes. Organizaciones se reúnen en
4: Washington para abogar por una reforma migratoria comprensiva. Cada vez está más cerca el 21 de diciembre, día en el que se cancelará el título 42, que permite la rápida deportación de inmigrantes. No obstante, siguen siendo millones los indocumentados en Estados Unidos que esperan por una reforma migratoria, razón por la que cientos de organizaciones se reunieron en Washington para debatir sobre este tema y buscar soluciones para las personas que buscan definir su situación en el país.
2: En un mensaje en esta madrugada de lunes, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció una declaratoria de estado de emergencia en las zonas de alta conflictividad social y propuso adelantar las elecciones generales a abril 2024, dos años antes de lo previsto. Inmigración extenderá automáticamente la
4: validez de las Green Card para solicitantes de la ciudadanía. Esa es una buena noticia. Según la abogada Kelly Escobar Ortega, esa decisión se toma a raíz de los retrasos que hay en el servicio de inmigración para procesar solicitudes de ciudadanía. Esta extensión se aplicará únicamente a los residentes permanentes que inicien su naturalización a partir de hoy, 12 de diciembre
2: solo son aptas para mayores de edad en Texas, hablando de las redes sociales, el representante estatal en Texas, Jared Patterson, busca dejar a los niños y adolescentes sin redes sociales. Presentó en Texas el proyecto de ley HB 896 que prohíbe el acceso a menores de 18 años. Además, los padres podrán pedir que borren o cancelen las cuentas de sus hijos. Patterson dice que su proyecto busca proteger la salud mental de los jóvenes ante el acoso en línea. Y en información de México, miles de peregrinos llegan
4: a la capital del país para honrar a la Virgen de Guadalupe. Se espera que más de 11 millones de personas acudan a la Basílica de Guadalupe para conmemorar los 491 años de la aparición de la Virgen.
0: Y en información deportiva se han definido las semifinales de la Copa del Mundo. Croacia se estará enfrentando a Argentina el día de mañana en punto de las 2 de la tarde Tiempo del Este. El miércoles a la misma zona horaria se jugará la otra llave. El conjunto de Francia se medirá ante la selección de Marruecos.
2: Nuestro próximo tema tiene que ver con la custodia de los hijos en Estados Unidos, que es un aspecto legal eh, relevante, eh, pues se relaciona directamente con el bienestar de los hijos. También requiere un proceso de organización donde los padres negocian junto a un profesional. ¿Cuáles son las medidas que se tomarán para que el cuidado del menor sea ...equitativo. Para eso vamos a conversar con Miriam Gómez-Tena... ...abogada de derechos humanos y especialista en diversidad e inclusión. Gracias Miriam por estar con nosotros esta mañana, bienvenida.
3: Buenos
5: días Andreina, muchas gracias por tenerme. Muchas gracias, muy, muy contenta de estar de vuelta.
2: Miriam, y sabemos también que muchas eh, parejas, mujeres y hombres... Mmm, ...aguantan un divorcio o una separación por no perder a sus hijos físicamente... Y también emocionalmente, porque no sabemos cómo la contraparte va a aceptar o cómo va a proceder en lo sucesivo. Y por eso traemos este tema la mañana del día de hoy, la importancia de este trámite que recae en los hijos. Eh, bueno, son responsabilidad de ambos padres y sus cuidadores generalmente. Por eso, hoy la primera pregunta que quiero hacerte, ¿qué dicen las leyes estatales sobre la custodia de menores
5: en Estados Unidos? Pues es, es una muy buena pregunta porque obviamente va a haber diferencias en función del estado que estemos tratando. A nivel general, en cómo está estructurado digamos el sistema y estos diferentes, diferentes regímenes, eh, hay que hacer una diferencia entre los regímenes de visita, la custodia y la manutención. Porque en torno a esos tres pilares es como vemos que va a tomar el juez su decisión eh, referente al menor. El, el otro, digamos, título que hay que tener en, en mente eh, con todo este proceso es que el juez en última instancia siempre va a tomar la, la decisión de otorgar a, eh, la custodia a un progenitor a otro dependiendo del mejor, eh, eh, velando por el mejor interés de los de los hijos. Entonces, esas van a ser distintas consideraciones que va a tomar, van a tomar un rol a la hora de tomar esta, esta decisión a nivel estatal.
2: Uh -huh. Y también hay muchas preguntas alrededor de todo esto, este proceso, no. Eh, hablando un poco de, de eh, los problemas de custodia de hijos en Estados Unidos, el derecho a la custodia, principalmente valora las leyes en general, porque sabemos que hay leyes eh, en cada estado que podrían estar cambiando un poco el ritmo y, y, y el desenlace de una decisión, pero... ¿Toman en cuenta, como en nuestros países, de manera principal a las madres ante los padres?
5: En la ley, tal y como está expresada en, eh, en Estados Unidos, y eso sí que es indistinto del, del Estado al que nos refiramos, eh, las Cortes no van a dar la custodia automáticamente a una madre o a un padre simplemente por serlo. Sí que es cierto que hay razones eh, de peso que pueden eh, hacer que esa balanza, ese, ese análisis que hace el juez en el momento... Eh, pues tiendan más hacia un lado a otro, simplemente pues por las circunstancias que rodeen a la, la vida de cada uno de los progenitores y, repito, el, el, el interés del menor, que va a ser el que, el que vele en función de... Eh, digamos, el, el factor que va a tener más peso en la decisión del juez. La edad de los hijos no es lo mismo que ya estén en esos pre preteens que sí son eh, eh, claramente mu mucho más menores. La salud de los hijos, las circunstancias eh, eh, físicas y emocionales eh, que se puedan demostrar delante de un médico, por ejemplo. También, obviamente, los lazos emocionales que tienen esos padres a los hijos y viceversa. Incluso, obviamente, la capacidad tanto económica como a nivel de, de, de disposición de tiempo que puedan tener esos padres para cuidar a sus hijos. Al margen están otros factores eximentes como, obviamente, que haya antecedentes de violencia, drogadicción o elementos de, de esa naturaleza. Pero, en principio, se van a mirar los lazos que tengan los hijos con los padres y, en función de eso, pues e, e irá un poco definiéndose, ya digo, esos tres pilares de custodia, régimen de visita y régimen de manutención.
2: Miren, yo creo que hay uno de los momentos que más teme la familia, en este caso los padres y las madres, y bueno, el niño que está involucrado, por supuesto, y es el peso que tiene la palabra de un menor en el tribunal. ¿Qué tanto peso tiene la palabra del niño cuando pueda decir me quiero quedar con mi mamá o me quiero quedar con mi papá?
5: Pues ese es un factor muy interesante, Andreina, porque eh, en principio su voz siempre va a estar escuchada, ya, ya digo, eh, en casos de separación y divorcio en los que hay custodia de hijos por medio, siempre va a tener peso la voluntad del menor. Eh, el hecho de que esa voluntad se exprese más allá de ser un precedente pues, médico o una prueba de tipo médica pues, para ver el estado en el que están los menores… Eh, lo define estado por estado. Sí que hay estados en Estados Unidos, como por ejemplo puede ser California, en la que el, el, la voluntad del menor, llegada a una determinada franja de edad, que si no me equivoco son los 16 años, va a tener más peso, más relevancia a la hora de decidir si se pueden quedar con uno u otro de los padres en función bueno, pues de, de, de su voluntad y, y, repito, del interés del menor.
2: Yo creo que este tema es muy interesante Miriam, por lo que hemos dicho al arranque de nuestra conversación esa expectativa o ese temor que tiene el padre o la madre de iniciar una separación física, bien sea porque han vivido juntos todo el tiempo y tienen hijos de por medio o porque sí, ya se estableció un matrimonio eh, con antelación y quieren dar ese paso porque ya no se quieren, porque ya no soporta estar juntos, pero tienen esa expectativa de qué va a pasar con mi hijo yo lo quiero conmigo pero también hay un aspecto importante dentro de este proceso Miriam y tiene que ver con si la corte como tal está en todo el derecho de verificar las relaciones personales que cada padre tenga en su vida pareciera no tener mucha importancia cuando estamos hablando de un núcleo familiar cerrado pero tengo entendido que la corte sí valora muchísimo esto
5: Sí, las circunstancias que rodean a los dos progenitores obviamente van a tener un rol muy importante porque van a definir el estado en el que se encuentra el menor dentro de esa dinámica. Entonces, en ese sentido, obviamente tienen mucho peso. Lo importante es que de cara a eh, evitar un poco esa situación compleja y, y, y controversial que, que, que menciona Sandrina de los padres y esa tirantez es que los padres entiendan también previo a iniciar este camino de, digamos, de, de, de separación y de definición de la custodia, las alternativas que hay. pues Que va a haber una primera fase en la que se va a poder optar una mediación, es decir, que no se lleva eh, puramente al juez y el juez decide el momento, sino que va a haber unas fases anteriores a esas que van a permitir a los dos progenitores involucrarse en el diseño de un plan de crianza que pueden hacer que esa balanza esté más equilibrada si sí, bien es cierto que, claro, depende de eh, eh, pues las circunstancias que rodeen a cada uno de los progenitores en el momento en el que, en el que se acerquen a, esa, a ese mediador. Pero digamos que hay fases anteriores a, a la decisión final de esa custodia, esa visita y esta manutención, en la que los padres van a tener distinto, eh, distinta capacidad y, y oportunidad para presentar esas pruebas y que se pueda definir realmente cuál es la, mejor, la situación más idónea para el menor. Hay un
2: personaje dentro del núcleo familiar, que sobre todo aquí en los Estados Unidos, eh, juega un papel importante y que no pasa con tanto eh, ahínco en nuestros países. Hay muchas parejas que tienen hijos acá y se traen a sus padres para que los ayude a criar a los hijos porque cuesta mucho dinero, un daycare porque cuesta mucho dinero desde muy pequeño llevarlos a un lugar para que lo cuiden. Y allí entra la abuela, en este caso, o el abuelo, ¿no? Quien sea. ¿El, el, ¿Las leyes en este país podrían estar inclinándose también a favor de la custodia de un niño en base al abuelo o a la abuela?
5: Eh, sí, eh, la, la respuesta es corta, es sí, es un poquito más complejo que eso, pero funcionalmente si ese abuelo o eh, cualquier otra persona haya estado en una posición oficial de tutela, que pueda ser justificada incluso, reforzada pues por un lazo de, de consanguinidad que ya de alguna manera va a proteger más al menor que que le pongan en un domicilio con el que no tiene ninguna conexión sí que puede jugar eso en favor pues en este caso por ejemplo de los abuelos para ya digo para que en vez de entrar en el foster system o entrar en cualquier otro grupo de apoyo al menos se le proteja acercándosele más a un lazo de familia.
2: Miria, muy interesante lo que nos acabas de mencionar en esta conversación, porque gracias a la inquietud de uno de nuestros oyentes que nos explicaba que estaba como en este 3 y 2, ¿no? que no sabía qué le podría estar esperando en un proceso difícil para él y para su familia, pues no quería perder físicamente a sus hijos. Y es por eso que hemos traído el tema de la custodia de los niños en este país a propósito de una separación física de los padres. Gracias, Miriam. Un abrazo para ti.
5: Muchísimas gracias, Andreina, y a todos. Buenos días.
2: Allí la teníamos, pues, hablando de este tema importante, la custodia legal de los hijos en los Estados Unidos. Miriam Gómez Tena, abogada de los derechos humanos y especialista en diversidad e inclusión. Vamos a hablar un poco de la moda, de cómo están comunicando las modas en este momento y para ello vamos a recibir la mañana del día de hoy a una muy querida amiga, Pilar Luna, ya está con nosotros y te damos la bienvenida al programa, el programa de la mañana del día de hoy. Pilar, ¿qué tal estás?
6: Bu bien, Andreina, buenos días, qué, qué rica esta invitación, eh, me encanta estar bueno, aquí en este programa.
2: Y nosotros también de tenerte como experta en moda de Código Malva desde Colombia. Oye, Pilar, en principio y ante adentrarnos al tema de Balenciaga, ¿qué está pasando con las modas el día de hoy? ¿Qué están comunicando o cómo lo están haciendo?
6: Pues Andreina, la verdad es que este tema de, de, de las redes sociales y, de, y, del, de, y pues de ser digitales le ha dado a las marcas como un vuelo diferente en el tema de comunicación porque la verdad es que quieren viralizar todo, quieren hacer cosas en que, en que se vuelva polémico precisamente para poder sonar y, 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 y eso lo ha dado mucho el tema de, de que las redes sociales pues son los propios canales de, de medios de comunicación de las marcas de alguna manera. ¿no? Entonces quieren sobresal Salir, quieren hacer temas de escándalos, quieren estar siempre como buscando noticias eh, en donde no hay a veces para poder eh, sobresalir sobre todo el ecosistema digitales que hay en el mundo con las marcas de moda. Entonces, creo que se ha vuelto un poco... Un poco light, ahí sí el tema de la comunicación y se ha vuelto un poco polémico, siempre ha habido polémica, pero pues obviamente el tema de las redes sociales ayuda a que, a que la gente, a que las marcas quieran verse eh, mucho y ser protagonistas y estar siempre como en el ojo del huracán ahí. Uh -huh.
2: Bueno, aquí también tenemos y vamos a darle la bienvenida a Alejandro Trémola quien es periodista también relacionista público especialista en realeza, en moda y también en el mundo del entretenimiento está muy enterado de lo que está pasando y hoy tocando el tema muy polémico de las campañas de valenciana Alejandro, gracias por estar con nosotros esta mañana
7: ¿Cómo estás Andreina? Hola Pilar, buenos Hola, días Alejandro.
6: Hola Alejandro Bueno
2: Alejandro tú colocaste en tus redes sociales un reel que a mí me encantó y que prácticamente resume lo que está pasando con Valenciaga en este momento y cómo es que se llevó a que esta campaña saliera de todos los medios digitales. Háblanos un poco qué fue lo que mostró Valenciaga y por qué se ha vuelto tan polémico.
7: Bueno, en principio parecía ser una campaña regular, otra campaña más hecha por una marca de moda. Sin embargo, cuando... Eh, y aquí es donde hablamos del tema de las redes sociales y de la importancia de lo que está ocurriendo eh, entre los ciudadanos del mundo que ahora se han, se han vuelto también un poco como policías para escudriñar el contenido que están recibiendo. Y fue justamente de parte de la gente de, de, de redes sociales que empezaron a ver eh, que las imágenes estaban conectadas con otras cosas. Por ejemplo, en principio aparecían estos eh, niños eh, ataviados con, eh, por ejemplo, tenían figuras, los eh, ositos de peluche, tenían como eh, collares, eh, arneses, cosas que son muy de la práctica BDSM, que es, una práctica sexual que incluye el bondage, que incluye la dominación, que incluye el masoquismo. Eh, este, eso como parte de una campaña de una, una serie de objetos, se llama Objects, justamente, que son parte de la propuesta nueva de Valenciano. Eh, al, al la gente empezar a quejarse sobre esto, ellos empezaron de alguna manera como a crear este movimiento que en redes sociales se fue haciendo mucho más grande. Eh, y bueno, la gente quizás dijo oye, esto está mal, ¿por qué mostrar niños de esta forma? Además, los niños tenían como golpes maquillados. Eh, había como todo un tema que tú decías, no entiendo cómo eh, la imagen de niños la prestan para esto, ¿no? Pero resulta que cuando escudriñan más, entonces ya no se dan cuenta solo de esta campaña, sino que van a la campaña anterior que había sido lanzada un, un mes antes, y es la campaña que tiene que ver con la colaboración entre Balenciaga y la marca Adidas. Y en, esta, eh, en este lanzamiento hay eh, dos, dos o tres cosas que llaman muchísimo o poderosamente la atención. La primera de ellas, por ejemplo, es que hay un bolso. Este bolso tiene como las tres líneas clásicas de Adidas sí. eh, en donde estás pues juntando las dos marcas. ¿no? Debajo de, de esto hay unos documentos que si tú le haces Zoom vas a encontrar que es el fallo que eh, tuvo un, un juicio que era Ashcroft, contra eh, una, una comisión de la verdad en los Estados Unidos. Y este fallo inhabilita una ley que tenía que ver con eh, pedofilia. Eh, entonces tú dices, ya va, pero yo estoy, como en es una campaña de moda en la que yo hago Zoom, me encuentro este tipo de documentos, ¿qué, qué mensaje hay aquí? Sigues buscando mensajes y encuentras, por ejemplo, otra foto donde está Isabel Hooper, que es una actriz francesa, que es la imagen de la campaña que, por cierto, se está esperando a ver si ella va a demandar a Valenciaga o no. Eh, donde, nuevamente, si haces Zoom, hay elementos. Y en eso sale un libro, un libro que es hecho por un autor que tiene cuestionamientos sobre justamente eh, su, la manera de su trabajo. Uh -huh. Si tú ves el libro, eh, Fire from the Sun se llama el libro, eh, tiene imágenes un poquito perturbadoras, niños a lo mejor en, en eh, desnudos, como en cuartos eh, eh, oscuros, eh, que forman parte como de, de, un, de, de una apología a la soledad, al abandono, pero tienen actitudes siniestras, entonces tú dices, ya va, otra vez, nuevamente, porque este libro está aquí. Finalmente, la tercera imagen eh, que, que se ha descubierto está un certificado, con el nombre de una persona, y esta persona tiene una condena por haber sido eh, quien abusaba de su nieta desde los cuatro años. Entonces okay. tú dices, cuando conectas todos esos puntos, dices, ¿qué está pasando? O sea, ¿por uh -huh. qué estamos viendo? Entonces se han excusado de distintas maneras, eh, Gemma Basalia, que es el... el el eh, director creativo de la marca dice que no tenía nada que ver, que él se excusa porque lamentablemente pues, esas imágenes pasaron eh, y no, no, no fue parte de su decisión. Tú dices, ya va, que hay un estilista, que hay fotógrafos, que hay un equipo. No estamos hablando de que yo hice una campaña en mi casa y te la mostré en un, claro. en un Twitter, ¿no?
2: Ahora fíjate, Alejandro, qué interesante el punto que acabas de tocar porque era justamente lo que mencionábamos nosotros un poquito más temprano con la audiencia que comentaba sobre el tema. Y Pilar, tú conoces muy bien cómo se manejan las marcas y cuáles son estos procesos que tienen que pasar eh, cada una de las campañas para que al final vean luz hay mucha gente involucrada, ¿cómo es posible que todo esto que pasó en serie, como nos lo cuenta a Alex, eh, llegue a ser un yo no sé qué pasó, yo no estuve involucrado en eso y la marca salga y diga voy a demandar ahora a la agencia creadora, pero señor, usted es la marca, no hay vigilantes de la marca haciendo y aprobando lo que hace una agencia, Pilar, ¿cómo ocurre? ¿Qué pasa internamente?
6: No, no, eso realmente no puede ser posible, Andreina, a menos de que uno de verdad deje, no, no esté pendiente de la marca. Basalia es el director artístico de Valenciaga hace, hace ya varios años y él, él sabe perfectamente la dirección de su, de su comunicación, precisamente él es el que le ha dado este, este giro a las comunicaciones de Valenciaga, a, pues a la forma de expresarse de Valenciaga desde los diseños, obviamente, pero pa pasando por todo el proceso que implica hacer una campaña eh, de estas con base en el diseño que ya hizo él, que también son, eh, los diseños también son controvertidos, ¿no? Acordémonos, pues, de, de, de los tenis rotos, de los, eh, de los crocs de Valenciaga que siempre han sido... Eh, una, un caballito pues, de batalla ahí de, de ellos para, hacer, para llegar a los más jóvenes y todo eso tiene, todo tiene un sentido y todo tiene una, un, una, un proceso creativo que, va, que, que la comunicación tiene que apoyar, ese proceso creativo siempre, entonces para mí no es eh, ni siquiera pensable que Basale no supiera lo que estaba pasando que no haga parte de esa creatividad y que no diga, de hecho pues él ha sido muy controvertido controversial en, en, su, en sus procesos de comunicación siempre uh -huh. eh, y pues el, estoy segurísima que estaba enterado de, de todo lo que está pasando lo que dice Alejandro desde la campaña de Adidas que también que eso sí sabes que me sorprende montones que Adidas no esté al frente de eso porque es que Adidas es una marca que se ha cuidado muchísimo de todo esto, es una marca que se relaciona con el deporte, imagínate la comunicación de la marca con, con este tipo de escándalos, eh, siempre pues, su parte de original y su parte de, 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 de tener un, una, unas propuestas más vanguardistas con estos invitados que siempre tiene de colaboración, pues si son eh, músicos y si son gente que tiene eh, pues, algo mucho a vanguardia en su creatividad, pero nunca unos escándalos así. Sí. Entonces, de hecho, acuérdense que votó ahorita Kenny West por el por el tema de pues de, de, de la xenofobia y todo esto. Entonces Adidas sí. se cuida mucho de eso. Es, es, es sorprendente es que Adidas no haya, haya tenido como un proceso de, de cuidar esa campaña porque pues lo que dice Alejandro, la marca Adidas está de primer sí. plano ahí con esa colaboración claro, y entonces pues nada final, yo no creo que eso sea al azar, ni mucho
2: menos ahora uh -huh. claro, todos echan, echando la culpa claro, no, no soy yo, fuiste tú como siempre, sí. ¿no? pero me queda un minutito y 30 segundos para cada uno de ustedes si me ayudan con el tiempo porque me tengo que ir a la pausa ¿qué va a pasar después de esto? la gente sigue consumiendo y ¿La marca sigue comunicando, Pilar?
6: No va a pasar nada, Andreina, no va a pasar nada, la gente sigue comprando Valenciaga, les parece hasta divertido este este escándalo, eh, eso es lo triste, ¿no? que aquí no hay sanciones sociales de, algún, de en este tipo de cosas,
3: uh -huh. eh, no, Ale, no creo ti? que
6: pase nada.
7: Mira, yo creo que además para, para aportar al comentario de Pilar, eh, no es la primera vez que existe una campaña de moda que tiene easter eggs. Easter eggs son eh, de alguna forma como detalles que tienen que ver con un mensaje eh, distinto, alterno a la campaña que se esté colocando. Y a veces forma parte incluso de una propuesta política de la marca. Eh, pero la cosa es que aquí nos estamos metiendo. Ellos tenían la oportunidad, por ejemplo, de decir que esto era una crítica social. Si sí, en el dado caso que hubiera sido así, que si hubieras estado desde el principio como una campaña que estaba eh, en contra de esto, de la pedofilia, de todo lo que está pasando con, con el tráfico humano de niños, pero no. O sea, o sea no. entonces esto lo que agarró no. fue a todo el mundo con los pantalones abajo literalmente porque además lo que está pasando ahora sí. con la marca lo que, uh -huh. o lo que va a pasar es que vienen unos procesos internos pero a nivel de consumo aunque en redes sociales se uh -huh. ha visto todo el tema de que están quemando la ropa regalándola no va a pasar absolutamente
2: nada. Sí. Ale, tengo que despedirte, gracias por conectar con nosotros esta mañana, Alejandro Trémola y Luna, Pilar Luna, experta en moda esta mañana para hablando para hablar de Valenciaga, que es un tema muy polémico en este momento. Muchas gracias, feliz día para los dos. Gracias. Sí. Y vamos de inmediato a saludar y a recibir a José Rubén Alonso González, académico de la Universidad del Valle de Atemayac, UNIVA, especialista en temas religiosos. ¿Cómo estás, José Rubén? Gracias por estar esta mañana con nosotros.
8: ¿Qué tal, Andreina? Buenos días a toda América, a todos nuestros paisanos, paisanas de Hispanoamérica.
2: Bueno, un día muy especial, hoy es 12 de diciembre, se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe, la gran fiesta de México, considerada la patrona de México y emperatriz de las Américas. El Día de la Virgen de Guadalupe es hoy uno de los grandes acontecimientos del país. ¿Por qué es tan esperado? ¿Cómo se conmemora a la Virgen de Guadalupe, eh, Rubén Alonso?
8: Mira, eh, es el Día de la Identidad eh, latinoamericana y en particular de México, de todas las mexicanas y de todos los mexicanos. Eh, si uno, bueno, esperan todos el día de llegar a la Casa de la Madre, por eso cualquier, desde la Basílica de Guadalupe que es la Casa Madre, pero cualquier santuario o templo donde se tiene a la imagen de Guadalupe, pues arranca esto desde días previos y en particular desde la medianoche con las mañanitas tradicionales, ¿no? Pero hay un detalle, es tan identidad del de mexicano y de las mexicanas de México que si hacemos un símil, por ejemplo, en la Unión Americana, la identidad está en torno a la bandera, ¿no? Tal es así que en todas las casas procuran poner una, la bandera de Estados Unidos. Aquí en México no ponemos la bandera, no hay prácticamente más del 90% de los hogares, tienen a la Virgen de Guadalupe,
6: uh -huh.
8: en la casa, en los negocios, y no solamente se congregan en torno a, al santuario, a la casa de la madre, de la mamá, pudiéramos decir, sino que se reúnen en la fábrica, en la escuela, y se venera y se le festeja este día. Eh, además, podemos ver en la historia de México, la historia de México está marcada por la Virgen de Guadalupe, desde el estandarte de Hidalgo, que congregó a miles de personas para buscar la independencia, lo vemos en la misma lucha por la reforma, y un detalle que a veces no lo perdemos de vista, lo tenemos en la Revolución Mexicana,
3: uh -huh.
8: los combatientes, sobre todo los zapatistas, en el sur de México, llevaban la imagen de la Virgen de Guadalupe si no fuera dentro de sus sombreros. Es decir, la Virgen acompañó las luchas revolucionarias de independencia, de libertad y de justicia. Y por eso la tenemos en todos los momentos, ¿no? Decía, comentaban en días pasados, pues va a haber fiesta en todas las taquerías, en las ferreterías, en las cremerías, en las tiendas, en donde tienen el nombre de Guadalupe, de mi Lupita, la Lupita, porque la tenemos. Y cuando lo vemos fuera de México, es lo que lleva el mexicano. El mexicano se lleva a la Virgen de Guadalupe y la tiene enmarcada en su identidad tan es así que la, la va transformando y le va adecuando a la cultura a la cual se incorpora. Veamos en Estados Unidos, en cuántos barrios tienen a la Virgen de Guadalupe, incluso en las paredes, pero la inculturizan, la hacen propia y se fusiona. Tiene una particularidad la Virgen de Guadalupe, que se inculturiza y se integra con los rasgos propios del lugar de donde, a donde aparece. Por eso da identidad al mexicano, a la mexicana y en toda América Latina llegando incluso pues hasta Filipinas, ¿no? Porque es patrona incluso hasta emperatriz en Filipinas.
2: Increíble.
4: Que incluso, profesor, buenos días, que incluso sí, pues días, está también dentro de, de toda la familia con los nombres, ¿no? Nuestra abuela, sí. nuestra, puede ser también nuestra mamá, nuestras hijas, nuestros nietos, todos tienen este nombre porque ya es como muy parte de la tradición mexicana. Y, y profesor, preguntarle también, eh, sí. a lo largo de los años, ¿cómo ha visto esta tradición evolucionando? Eh, ¿Pudiera pensarse que, que se ha ido perdiendo un poquito, sin embargo, este año se espera la cifra mayor de visitantes que acudan al Santuario de la Virgen Guadalupe en la Ciudad de México, 11 millones de fieles, 11 millones de personas que van a estar ahí visitando y celebrando pues esta gran tradición mexicana.
8: Así, mira, después de la pandemia eh, se espera y se está registrando un mayor afluente de personas, ¿no? no solamente en la Ciudad de México, sino en todos lugares. Eh, aquí, por ejemplo, algo que se anticipó en el caso de Jalisco. En Jalisco se veneran a tres vírgenes o tres advocaciones de la Virgen María, que es Talpa, San Juan de los Lagos, la Virgen de San Juan y de Zapopan. En el caso de Zapopan, ahora que terminó la pandemia, se vio un afluente mucho mayor de peregrinos o de romeros, como se les dice aquí, porque van a la romería. Y lo mismo está pasando en la Ciudad de México. Tenemos el registro de peregrinos que vienen caminando desde Chiapas a la Ciudad de México, de todas las comunidades en torno al Valle de México, <coughs> perdón, que van a la casa de la madre. Eh, es impresionante porque recupera al propio mexicano, a la mexicana, su identidad, y la comparte y la une a, pues, con todos los que están fuera. Y en los últimos años, en los pasados 10 años, ha habido un elemento que ha detonado una mayor, eh, a, digamos, fervor mariano guadalupano y es que el Papa latinoamericano ha conmemorado y festejado el 12 de diciembre en la Basílica de San Pedro lo que le ha dado una, eh, podemos decir una, un mayor impacto internacional a la Virgen de Guadalupe, incluso frente a otras advocaciones como Lourdes y Fátima, que ya tienen su peso, pero Guadalupe se ha hecho más eh, universal, la advocación mariana más universal ahora con un Papa latinoamericano.
2: Profesor, me llamaba poderosamente la atención la cantidad de peregrinaciones para visitar a la Virgen de Guadalupe un día como hoy. También entendemos que después de la pandemia y teniendo quizás un año un poco más bajo perfil, no es que el COVID se haya terminado ni que la pandemia no esté allá afuera, pero se han dado ciertas libertades para hacer de estos eventos o estas congregaciones mucho más eh, masivas y con menos restricciones pues creo que podría ser hoy un día muy especial a la vuelta, ¿no?, de una, entre comillas, normalidad.
8: Exacto, y claro, eh, la pandemia no se ha ido del todo y han aparecido otro tipo de afectaciones. Esperemos que no suceda así, que no haya un repunte, pero eh, la gente confía y creo que aprendimos algo también en esta confianza de tomar otro tipo de medidas, ¿no? Y creo que eso ha ayudado también a que se pueda restablecer la normalidad en las, estas expresiones masivas, en donde más que cualquier otra fiesta que hay en México, es la que más mueve espontáneamente a, a cada persona y a las familias. Y cómo lo expresan en su religiosidad popular, desde caminar de rodillas, llevar una ofrenda, van a dar gracias van a pedir algo... Eh, Vestir a los niños, a ¿no?
4: También Vestir ahí visten algo? a los niños de, 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 de Juan, eh, Diego. Juan Diego y de la Virgen.
8: Exacto. Y Es que la es parte de expresiones de identidad, ¿no? Eh, por eso digo, incluso más que la bandera mexicana, es la Virgen de Guadalupe, la que da identidad, cohesión a, a un pueblo y a toda una nación tan distinta, tan pluricultural, no es lo mismo Chiapas, Yucatán, Oaxaca este, que Tijuana, Zacatecas, Michoacán, Jalisco, Tamaulipas. En este momento México es uno en torno a la Virgen de Guadalupe.
3: Uh
2: -huh. Profesor, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Hoy es un día muy especial para los mexicanos y, por supuesto, para toda la región 12 de diciembre. Sí, señor. Hoy se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe, la gran fiesta de México, considerada la patrona de este país y emperatriz de las Américas. Muchas gracias, profesor, por estar con nosotros Yo, esta mañana.
8: Gracias a ustedes y saludos a todas nuestras mexicanas y mexicanos y también latinos que están escuchándolos.
2: Sí, señor. Allí escuchaban ustedes al profesor Rubén Alonso, pues académico de la Universidad de Valle de Atemayac, eh, UNIVA, sí, señor, y especialista en temas religiosos.
1: Dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
0: Bienvenidos, bienvenidos al octavo arte. Se bota la pelota en el domo deportivo porque... Hay noticias. ¿Qué está pasando en la NBA en estos momentos? Pues bueno, yo sé que tenemos ganas de hablar del mundial, pero ya saben, el plato principal va hasta el final. Así que bueno, vamos a repasar primero lo que sucede en el apodado mejor básquetbol del mundo y es que hace poquito le preguntaron a Stephen Curry el, por eh, el mejor eh, basquetbolista de la historia. Pues por ahí tú, eh, pues se te viene a la mente rápido Michael Jordan, eh, LeBron James... Pues eh, nombres sumamente destacados, ¿no? Y es que la revista Sport Illustrated, este mismo diario, esta revista, válgame la redundancia, escogió al mismo Stephen Curry eh, eh, como el eh, jugador y el hombre del año, así tal cual, el, este jugador, y le preguntaron, ¿cuál es tu leyenda favorita? Y le pusieron ejemplos, LeBron James, Michael Jordan, Kobe Bryant, y él, el buen Stephen Curry, que dijo, pues dijo, cuando se trata de leyendas, siempre voy yo primero. Y así tal cual, y como que se quedaron, ah, pues, qué, qué, qué egoísta.
1: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original. Hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio tequila, 40% alcohol por volumen 2020 importado por Diageo, America's New York, New York.
0: No Y les volver a reafirmar, ¿eh? ¿Qué esperas que te diga? Yo, y ahí está, ¿eh, Kiewold? Entonces, el jugador de los Golden State Warriors ya se autodenomina como el mejor basquetbolista de la historia, como la mejor leyenda de la NBA. Muy polémica la declaración, pero bueno, también, pues obviamente, si te nombraron una revista el hombre del año, pues eh, evidentemente, pues que se te suba el ego un poquito, pues no tiene nada de malo, ¿no? Pero ojalá no lo haya dicho en serio, ojalá solamente haya sido por para quedarse con esta figura de ser el hombre del año de la revista, sino pues bueno, habrá que checar los números y creo que sí se le superan, pues por un poquito nada más. Y del otro lado también eh, hay un nueva, hay nuevo salario, el nuevo salario mínimo y el nuevo también límite salarial en la NBA, ya está como tal eh, promulgado, se teme de un posible lockout, pues eh, los jugadores eh, trataron de aumentar este tope salarial, ya se había eh, movido en varias ocasiones, eh, pues en los recientes años, ¿no? Se movió de 192 a 189.5 y de 189.5 a 181 y ahora eh, pues bueno, sigue siendo un eh, salario pues sí, sumamente modesto, pero eh, ya bajó considerablemente. Ahora el tope salarial de lo, de lo que puede ser la NBA es de los 123 millones de dólares a los 150.2 millones de dólares a partir de eh, junio del próximo año, de junio del 2023. Así que no se sabe si los jugadores puedan eh, estar en una posible... Eh, huelga en un strike pero pues eso es lo que ha definido como tal la NBA el tope salarial para cada franquicia vamos a ver si se respeta y hay unas negociaciones de los representantes de los jugadores en que se suba pero estratosféricamente no buscan que sea por lo menos 483 millones, pero esto ya en colectivo. Recordemos que esos 150 millones podría ser solamente por un jugador. Ya estos 483 millones ya busca que sea colectivo, ya que hay varios jugadores, pues bueno, que llegan y topan prácticamente el límite salarial. Y finalmente, desafortunado y desafortunadamente, perdón, muere Paul Silas, el tres veces campeón de la NBA y el primer coach del buen LeBron James. Y los eh, Houston Rockets hicieron presente a través de las redes sociales con un mensaje que decía que nuestros pensamientos más sinceros eh, están con Stephen y su familia. Durante este difícil momento se nos ve una grandísima leyenda. Dirigió también a un equipo como los Clippers de San, de San Diego, a previamente antes de ser de Los Ángeles. Y bueno, dos títulos que le dejó a la franquicia de los Celtics de Boston. Así que desafortunado este suceso para la NBA. Pronta resignación a sus familiares y a todas las personas cercanas a él, pero pues se nos fue una gran leyenda. Y bueno, sí, hubo muchas cosas interesantes, pero antes que nada, vamos a darle un repaso a lo que viene siendo la actividad boxística, porque sí, todavía se dan los catorrazos en estas fechas, así que vamos a repasar esta pieza con autoría de nuestro queridísimo máster en producción Orlando Granillo a la voz de Toño Camacho de lo que pasó en el boxeo este fin de semana.
9: Intensa actividad boxística se vivió el fin de semana a lo largo y ancho del globo terráqueo. En primera instancia, Terence Booth Crawford no tuvo piedad con David, avanecian y se quedó con el triunfo en el evento principal de la jornada al vencerle por la vía del cloroformo en seis asaltos. El mismo sábado por la noche, en Nueva York, Teófimo López derrotó al español Sandor Martín en el Madison Square Garden por decisión dividida, en pelea de eliminatoria por el trono del CMB Superligero. Ese mismo día, pero por la mañana en Inglaterra, Luis Alberto Venado López derrotó de manera brillante a Josh Warrington para convertirse de esta manera en el nuevo monarca de peso pluma de la FIB, gracias a una decisión mayoritaria con tarjetas de 114 a 114 y doble 115 a 113 en la First Direct Arena en Leeds. El mexicalense Luis Alberto López es el campeón mexicano número 28 en la división del peso pluma y el 60 nacido en Mexicali. Este domingo comenzó en Orlando, Florida la centésima convención de la AMB, precedida por Gilberto Mendoza. Este martes, Naoya Inoue intentará convertirse en el campeón mundial indiscutible del peso gas ...cuando se enfrente a Paul Butler... ...en el Ariake Arena de Tokio, Japón... ...con información de Orlando Granillo... ...para tu DN, Antonio Camacho...
0: ...y siguiendo los catorrazos... ...pero no ahora en el boxeo... ...sino que en la UFC... ...en estos nuevo evento, ...sí tuvimos grandes peleas... ...pero ahora lo que destaca es eh, algo realizado... ...por mi queridísimo paisano de Buta... ...el mexicano más joven... En la historia de la UFC, tremendo, tremendo récord eh, que pone Raúl eh, Rosas, reitero, el mexicano más joven en debutar en la UFC. Vamos a escuchar esta pieza por parte de Tate Gómez Luna, de lo que fue su debut, ¿le fue mal? Bien, escuchemos.
10: Orgullo mexicano este fin de semana en la edición de UFC 282. El méxico-americano Raúl Rosas Jr. hizo historia como el peleador más joven en la historia de la promotora a los 18 años y 63 días. Además, con el resultado también se convirtió en el más joven en ganar una pelea en la compañía de las artes marciales mixtas. Nacido en Clovis, Nuevo México, el peleador que viene de una familia originaria de Ixtapalapa en la Ciudad de México, derrotó a Jay Perrin por su misión en el primer round en la estelar de las preliminares del último Pay Per View de UFC en 2022 en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. Seis de las siete victorias de Rosas han llegado por la finalización, incluyendo cinco en el primer round y no dudó en apuntar que quiere ser el campeón más joven en la historia de la promoción. Rosas Jr. entró al octágono con la versión del mariachi loco y portando un sombrero de mariachi. Tras el combate comentó cómo logró la victoria.
3: No, pues le dije que no había bronca, era nomás que este, le dije, diría le yo nomás decir que se enfocara en él, verdad? porque en mi opinión este, él nomás estaba hablando porque tenía como odio de que yo tengo atención y él no tiene nada de atención pero y porque también lo conozco como persona poquito, pero les hice dar un consejo que se, se enfocara en el mismo y siguiera progresando en el mismo, pero sí, pa, conmigo no hay pleito con nada, verdad yo nomás voy y hago mi trabajo y lo finalicé, le dije que lo iba a finalizar y así fue. Sí, sentí todo el apoyo y la neta se sintió bien chido, se sintió como una película, no, yo no estaba nervioso, no sentí presión ni nada, nomás estaba orgulloso de de poder representar y este, ya nomás yo quería subirme al, al octágono y hacer lo que tenía que hacer y poner un show para toda la gente que me está apoyando
10: En más de la UFC 282 Jan Blakowicz y Ancalae firmaron un combate nulo por decisión dividida en donde el cinturón del semipesado no tiene a un dueño Paddy Pimblet derrotó a Jared Gordon por decisión unánime Santiago Ponsinibio ganó por nocaut en el tercer asalto a Alex Moreno Tricus Duplessis venció a Darren Till por su misión en el tercer asalto. Finalmente, Ilia Topuria derrotó a Bryce Mitchell por su misión en el segundo asalto. La UFC regresará hasta el próximo año 2023.
0: Y ahí está, ahí está la información del boxeo y de la UFC. Disciplinas eh, lejanas, pero también cercanas. Así que bueno, ya están al corriente de lo que pasó en los Catorrazos de este fin de semana.
11: Amigos de Tuden Radio, la pasión está en Qatar y Zuli Cristiano Ronaldo queda fuera en los cuartos de final. Marruecos vuelve a dar otra sorpresa y venció 1 por 0 a los Luces.
9: Así es, Andrea Martínez, un gusto saludarte. La verdad que bueno, sorprendiendo el equipo marroquí, haciendo un partido perfecto defensivamente hablando. Pocas oportunidades tuvo Portugal, las desaprovechó. Marruecos tuvo una, la concretó y bueno, me parece que también marcó diferencia el arquero de Marruecos.
11: Sí, que viene siendo la figura de la selección africana en esta Copa del Mundo, el tanto de n -City, que bueno, evidentemente es el jugador del encuentro después de darle la victoria a la selección de Marruecos. Ahora Marruecos está esperando a Inglaterra o Francia para seguir haciendo historia. Es la primer selección africana azul que está en semifinales de los underdogs y de las bonitas sorpresas del mundial.
9: De acuerdo, Marruecos complicado totalmente por el buen trabajo defensivo que realiza durante los partidos
11: Ahí está Marruecos derrota 1 por 0 a Portugal y está en las semifinales del Mundial de Qatar 2022 Recuerden utilizar el hashtag tu mundial
0: Así como lo escucharon una, un partido que fue pues ahora sí que de dos, de dos colores, triste pero también alegra alegre porque el caballo negro, y es la primera vez en la historia que una selección africana se clasifica a las semifinales de un mundial. Gana, estuvo a una nada prácticamente cuando por poco elimina al caballo negro, de ese entonces a Uruguay, pero bueno, hasta el momento Gana era la mejor participación de una selección africana en un mundial. Marruecos es la definición perfecta de un proyecto serio, eh, de un proyecto bien estructurado, de un proyecto bien de sí a sí. Eh, En ocho años, Marruecos logró clasificarse a las semifinales. Este proyecto eh, era exportar jugadores al viejo continente. Lo logró eh, prácticamente. Sí, sabemos que el 80% de su selección titular no es nacida en Marruecos, es nacida en Europa. Pero, eh, bueno, el proyecto, bien sabemos, Marruecos en su once titular tiene... ...sus 11 jugadores en las top 5 ligas de Europa... ...y no... ...y no en banca, eh no en banca... ...saludos Andrés Guardado... ...los tiene como titular... ...los tiene jugando... ...los tiene en equipos importantes de su liga... ...no, no siendo reserva... ...no siendo por ahí... Eh, ...banca... ...en respectivos equipos... ...ganando títulos y no acumulando minutos... ...así que... ...bueno... Eh, vamos a repasar también el lado triste de esta Copa del Mundo porque pues, eh, Cristiano Ronaldo jugó su último partido en Copas del Mundo. Ahí les doy un pequeño video para que no salga una lágrima. Ahí es agradecer, agradecer a la, a, a la autora de ese tremendo TikTok. Para la gente que nos escuchaba en radio, pues era un video donde estaba Cristiano Ronaldo que le decían «Profe, no pite el final que se nos va». Aparecía Cristiano Ronaldo llorando. La verdad, esa imagen, les voy a ser bien sincero, yo soy principal detractor, quitándome un poco lo analista, soy principal detractor de Messi de Cristiano Ronaldo, de ambos. Pero eh, la verdad es que ver esta imagen de Cristiano Ronaldo, la verdad, rompió el corazón. Así también como rompe el corazón este otro video, de que se nos va una leyenda, el único jugador en anotar en cinco mundiales seguidos. Ya puedes descansar, bien hecho. Lamento que no se haya
12: quedado.
3: Diste todo de ti Ya está de más.
0: Ya es momento de descansar. Tremendo, tremendo de verdad lo de Cristiano Ronaldo. Sí, tocó a más de uno, incluso hasta sus detractores los puso a sacar una lágrima, la verdad es que sí, sí, sí pesa que una leyenda como esta, sin más en la forma en la que se fue, está sin club, la selección de Portugal lo relegó, el solo de verdad me sorprende la manera en que se le está tratando a Cristiano Ronaldo, siendo una figura, un Bruno Fernández egoísta, queriendo ya ser la figura de, de Portugal, también pues por ahí, la verdad es que es, es, es inexplicable cómo se, se está yendo Cristiano Ronaldo del fútbol, pero bueno, ojalá le dé en estos últimos años, se le dé una revancha, al astro portugués, pero bueno hacia el momento las cosas, Portugal quedó eliminado de la misma manera que Inglaterra quedó eliminado, así que Francia y Marruecos estarán viéndose las caras para la siguiente semifinal del fútbol eh, mundial y ya estaremos dando la previa de lo que sea Croacia frente a Argentina en el siguiente contacto deportivo
2: Aldo, pero ¿sabes que Yo tengo fe de que Cristiano va a extender lo más posible la posibilidad eh, de, y venir al próximo Mundial. En algunas declaraciones ha dicho que quiere desafiar el tiempo y los años, como lo ha hecho Tom Brady en el fútbol americano, y eso nos dio como entender que no quiere tomar Qatar como su último Mundial. Uy. Sabemos que el tiempo pasa, que wow, el rendimiento, si llega, no va a llegar como es un Cristiano Ronaldo el de hoy, el que vemos ahora, pero creo que no tiene todavía intenciones de proclamar su despedida.
0: Estaría llegando de 40 años al Mundial de Norteamérica. Bien sabemos que en el fútbol, pues ya las carreras se pueden extender un poquito más. 40-41, Zlatan sigue compitiendo al máximo nivel a sus 41 años. Entonces si no vería tan descabellado la posibilidad de que Cristiano llegue, una si, si se llega a reconciliar con sus compañeros, que de verdad no me explico por qué ellos lo tienen relegado a Cristiano, quieren ser las nuevas figuras de Portugal, no entiendo la verdad, tiene una muy buena generación, tiene delanteros también de, de muy buena generación, es por eso que veo un poco complicado que Cristiano logre llegar a Norteamérica, pues qué mejor que logre llegar, el que sí también comentaba que estaba cerca de su retiro pero todavía tiene edad de llegar sería Messi. Messi, la verdad, creo que todavía le queda la oportunidad de Norteamérica. No lo veo tan descabellado que llegue a ese Mundial, pero bueno, ya, ya hablaremos más adelante. Pero al momento, pues, Cristiano, pues, al momento, reitero, est estaría jugando su último juego de, de Copa del Mundo.
2: Yo lo que sí creo es que la, la llegada de Cristiano Ronaldo hipotéticamente al próximo mundial estaría pasando por un técnico completamente diferente que pueda poner orden y que pueda de alguna manera mm, canalizar las emociones que se viven internamente en una selección como la de Portugal pero como tú lo comentas es evidente eh, la ruptura es evidente lo que pasa internamente en la selección de Portugal. Yo creo que este, más que en cualquier otro partido, se evidenció lo que está pasando con Cristiano Ronaldo y sus compañeros más allá de la decisión del técnico. No le pasaban la pelota. Cada vez que se iba a, a cobrar un córner no lo hacían de manera aérea para ponérselo a lo que mejor sabe hacer Cristiano Ronaldo en su posición, cabecearla, es decir, se vio... Eh, prácticamente como ignoraban a Cristiano Ronaldo en este partido.
0: Sí, si se si, si, si hubiera hecho este partido para Cristiano Ronaldo, Portugal lo gana 4 por 1 eh, sin problemas, pero pues no, no se vio de esa manera. Cristiano sí lo vimos muy relegado del partido y justo cuando ya de verdad vieron que, que la cosa estaba remando mal, quisieron y ahora sí empezar a buscar a Cristiano, le estaban tirando pases, tirando centros, pero ya fue demasiado tarde.
2: Y tremenda respuesta dio la mujer de Cristiano Ronaldo en las redes sociales. Esa sí no tuvo pepitas be en la lengua.
0: No, nadie, ni Bruno Fernández ni Pepe que le dijeron, pues ya mejor denle en la Copa Argentina, pues. Ahora sí que, bueno, cosas polémicas de verdad del fútbol. Eh, creo que la calentura evidentemente les gana eh, y bueno más por esta presión ¿no? de quién lograba el mundial, Messi o, o Cristiano, que ya Cristiano quedó eliminado y Messi sigue todavía en pie, ¿no? En la, en la competencia. <risa>
12: en N Radio, la pasión está en Qatar. bueno, imposible no emocionarse, el campanazo más grande de la selección de Croacia acaba de echar, no a uno de los candidatos, al candidato número uno al título Brasil, impresionante, Tati.
10: Es que se nos olvida, es el subcampeón del mundo, ¿no? Y muchos lo daban por muerto, que iba a golear Brasil, y la campanada más grande, hemos visto sorpresas, eh, Rubio, no. en este mundial, pero la más grande la hemos visto el día de hoy, hoy Brasil, el candidato número uno para muchos, igual con Francia, está fuera, y hasta los penales, la especialidad de Croacia, el manejó muy bien el partido, el segundo tiempo por ahí le presta la pelota, Libakovic es la figura, o sea, sac... de las nueve disparos a portería de Brasil, Libakovic sacó los nueve, ya en los penales cumple con atajar uno a Rodrigo y bueno, la imagen de Marquinhos, ¿no? Fallando ese penal y dejando a Brasil fuera, desde el 2002 seguirán sin ganar una Copa del Mundo.
7: Ahí el
12: reflejo, Rusia 2018 no fue un accidente, Qatar 2022, bueno, Croacia está en semifinales, el campanazo más grande de la Copa del Mundo, recuerde también apoyar a Sayuda en tu mundial, no lo olvide, Croacia echó a Brasil.
0: Y bienvenidos, bienvenidos al octavo arte, rueda la pelota en territorio mundialista. Y es que Croacia se prepara para enfrentar a la selección de Argentina, la selección de Messi... En lo que será, algunos algunos así lo apodan, ¿eh? Que Luka Modric es el encargado de rescatar al fútbol, que se haga justicia deportiva, que Croacia avance a la siguiente final. Imagínense ustedes que esperamos cuatro años para ver otra final Croacia-Francia. O pues por ahí podemos tener una final Croacia-Marruecos, ¿eh? En lo que viene siendo la Copa del Mundo, un torneo sumamente atípico. Por su parte, también Argentina se prepara para su respectivo enfrentamiento. Eh, Lionel Scaloni pues se le notó muy frío en la tanda de penales frente al conjunto de los países eh, bajos, donde varias figuras de este país como tal eh, terminaron por fallar. Me parece que va a ser un cuento sumamente parejo. Croacia, Croacia en Rusia 2018 avanzó hasta la final, alargando sus partidos hasta los penales o en tiempos extras. Croacia está repitiendo la fórmula, mandó a penales ya dos tandas, entonces no sabemos si con Argentina podrá hacer lo mismo, pero bueno nosotros estaremos actualizándoles todo lo que acontece en este partido, el día de mañana también tendremos previa uno de los jugadores con los cuales los aficionados y evidentemente el fútbol se recarga es sobre Luka Modric será clave este número 10, vamos a escuchar esta pieza
1: que ruede el balón y empiece la fiesta del fútbol ya mi por mi selección.
12: La pelota siempre al 10. Eso lo sabe bien el cuadro croata, y todo el juego pasa por los botines de Luka Bodric. El ganador del Balón de Oro en 2018 y finalista del Mundial de Rusia está participando en su tercera justa mundialista. Debutó en 2006 con su selección y en 159 participaciones cuenta con un total de 23 goles y 25 asistencias. Pese a que aún no se ha estrenado en la presente Copa del Mundo, Modric es el cerebro estandarte y capitán de la selección croata que busca nuevamente hacer historia y lograr el máximo título en el mundo.
10: Jugada que él inicia en una jugada que él cambia de bandas en el sector de la izquierda, después Petkovic tocó para Mateo y como a chichen corto para que definiera de tres dedos
12: como maestro, como crack, como balón de oro. Que un día fue golazo, colgo al ángulo la pelota. estos son a... los nombres de oro en Qatar
1: 2022.
0: ¡Vamos a ganar! Ahí está el perfil de oro, Luka Modric, siendo eh, lo que posiblemente será el jugador más importante de la selección croata. Así que bueno, reitero, el día de mañana se jugará la primera semifinal Argentina-Croacia. Mañana conoceremos al primer finalista de la Copa del Mundo y al primero que jugará por el puesto del tercer lugar. Así que con esto estamos cerrando nuestro cuarto y último contacto deportivo.